¿La inteligencia artificial puede ser el próximo directivo en el fútbol mundial? Te contamos hoy aquí toda esta historia, en Negocio Redondo. ¡Bienvenidos! Esto es Negocio Redondo, un podcast de Footbox. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox. Les saluda Iván el Mister Pérez. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Les invitamos a que, eh, pues bueno, puedan scrollear si es que eres la primera vez que nos, nos encuentras. Eh, te invitamos a que scrolles todos los episodios que tenemos. Eh, hay varios que son Evergreen, que están ahí y que los, que los hicimos inclusive el, el año pasado y que siguen estando vigentes o que inclusive eh, se ponen recién de, de moda. El, el, el caso de, eh, por ejemplo, de Tobán, que salió de, de Los Tigres y que, bueno, hicimos un episodio de él justamente hablando de cómo era el jugador más valioso y las obligaciones ciertamente no escritas que tiene el un futbolista que es considerado como el más valioso de un campeonato que me parece que las que las tienen cierto sentido ahí puedes buscar eh, el, el episodio que tenemos también pues un poco eh, hablando sobre grandes fichajes y hablando sobre todo el, el dinero que se va a mover y que en, en este mercado de, de invierno del fútbol europeo eh, por ejemplo el reciente fichaje del Chelsea por 100 millones de, de euros es cómo está afectando la inflación en el tema justamente de eh, pues el fútbol mundial y a qué se está enfrentando el fútbol y la burbuja que están creando y como este, estos dos ejemplos te puedo contar muchos más, creo que hay un montón de episodios y como sabes uno de los puntos más relevantes de negocio redondo es justamente el tema de la tecnología cómo la tecnología ayuda a el desarrollo de la industria deportiva y bueno en este caso al fútbol internacional eh, seguramente y, y si no lo has hecho te invito a que lo hagas eh, estuve por ahí jugueteando con esta nueva herramienta que se llama ChatGPT que es una de las, de, pues digamos, de las últimas creaciones de Open Artificial Intelligence, esta compañía que además ya fue capitalizada por eh, Microsoft con más de 10 mil o 20 mil millones de dólares, no, no tengo el dato preciso, pero bueno, una cantidad brutal, y que de alguna manera, bueno, se ha convertido en una de las conversaciones de moda, no solo en el ambiente tecnológico, también en el ambiente de medios, eh, en el ambiente de creadores de contenido y por supuesto en, en ambiente de, eh, de la industria deportiva y el fútbol no es la excepción. ¿Qué es esto de ChatGPT? Bueno, pues haz de cuenta que eh, pues estás en el Messenger, escribes algo, no preguntas algo, no cómo será el futuro en 2025, por ejemplo, y alguien te contestara, como si del otro lado estuviera una persona, pero además la contestación es bastante cero robotizada, son mensajes de texto eh, con contexto, con datos, con predicciones, con etcétera, no. De alguna manera se ha convertido en una sensación. Estuvimos jugueteando con eso y por supuesto puesto que les traemos eh, un poco sobre lo que le preguntamos a la máquina, a la inteligencia artificial que tiene, ojo, es un modelo con más de 175 millones de parámetros, se ha estado construyendo por años, eh, es un sistema de chat con inteligencia artificial capaz de mantener conversaciones eh, es, digamos, eh, la segunda versión de un lenguaje de inteligencia artificial GP3, 
eh, Tree, perdón, desarrollado por justamente por la empresa Open Artificial Intelligence y capaz de darte respuestas muy acertadas y completas. Eh, te va desde que te puede crear un cuento, un relato, un guión, la trama de una película y también ofrecer datos. Y aquí un poco la reflexión que, que me llevó es, ¿en algún momento esto puede asesorar a un directivo del fútbol mexicano o un directivo? No lo sé, tú dime. Eh, al, eh, ¿Alguien tendrá la curiosidad de preguntar? Bueno, nosotros eh, dentro de las primeras preguntas que hicimos fue así tal cual, ¿no? Eh, le, le pregunté que si en algún momento sus habilidades lo podrían convertir en una especie de asesor de ligas, de directivos o de clubes. Y la respuesta la voy a leer textual porque me parece muy interesante y dice así. Como modelo de inteligencia artificial no soy capaz de convertirme en consultor propiamente. Sin embargo, mi formación sobre una gran cantidad de datos me permite proporcionar información detallada y precisa sobre una amplia gama de temas incluidos los relacionados con el fútbol y los deportes. Además, puedo ayudar con el análisis de datos, proporcionando predicciones e identificando tendencias y generando información que puede ayudar a tomar decisiones. Es decir, pues bueno, probablemente mientras se sigan alimentando ya van 175 millones de eh, parámetros, se siga alimentando, se le siga el, la máquina eh, a través de los algoritmos vaya aprendiendo, probablemente nos dé respuestas mucho más acertadas. ¿Y, y qué tiene que ver esto con el fútbol? Bueno, eh, nosotros le hicimos una serie de preguntas eh, a, a ChatGPT para que nos contestara pues qué pensaba, ¿no? O qué decía o realmente si era pues tan real todo eso que decían de la máquina y sus capacidades y sus respuestas súper acertadas y casi predictivas. Bueno, eh, una de las preguntas fue, dame ideas para hacer una campaña comercial de la Liga MX, ¿no? Y me dio eh, cuatro ideas para el nombre de campañas comerciales de la Liga MX y una de ellas se llama La Pasión de la Liga MX, que es una campaña de showcase donde la pasión y, y la excitación por la Liga MX a partir de los fans, de los juegos, de las celebraciones de los equipos, de los jugadores mostrando sus habilidades en la cancha eh, y mostrando el amor a la Liga MX, esa es una de las ideas, la segunda la, la, The Next Generation of Stars la siguiente generación de, de estrellas, ¿no? y quiénes son estos jugadores que ve la Liga MX que tienen potencial eh, la otra campaña va dirigida a rivalidades de la Liga MX pues bueno, de alguna manera potenciar, como ya lo he hecho inclusive en la liga, en la liga española, no solo con el clásico, sino también con los diferentes derbis, eh, Betis contra Sevilla, eh, obviamente Bilbao contra Real Sociedad, eh, diferentes derbis locales y, cada, y algunos nacionales, bueno, las rivalidades de la MX y la Liga MX alrededor del mundo, una campaña global un poco para dar a conocer el torneo, el torneo mexicano. Si bien es cierto que estas ideas parecen no lo más innovadoras del mundo, sí que es verdad que son eh, campañas que no se han hecho en el fútbol mexicano. Eh, lo cual, bueno, pues nos puede permitir o, o al menos inclusive a los directivos de ok, ¿por qué no podemos hacer esto? Me imagino que no se han hecho porque, insisto, no son ideas eh, de última generación, pero bueno, pues seguramente tiene que implicar muchos jugadores, probablemente un tema de presupuestos en campañas, pero me parece que la Liga MX tiene recursos para hacer campañas de comerciales o de marca o de producto de, del campeonato, tiene el, el potencial y no se han hecho, no me parecen malas ideas. 
¿Qué fue lo que, qué otras cosas le preguntamos a la inteligencia artificial sobre la Liga MX? ¿Cuáles son las fallas como producto de la Liga MX? Hay muchas cosas. Y aquí hay varias cosas que me parece muy interesante. Una es eh, la desigualdad de algunos equipos. Obviamente habla que los equipos más pequeños, pues aunque es mínima la cantidad, pues sí hay un dominio de clubes como América, como el Monterrey, como Tigres, y que de alguna manera, bueno, pues son los que están marcando la pauta. Y si no se toman medidas competitivas, deportivas, inclusive financieras, la brecha se va a hacer cada vez más grande. Y ese, eso nos da... Eh, Paso al segundo punto que es de que hay una inequidad financiera, eh, solo las diferencias empiezan a ser cada vez más grandes, dice la máquina, y que bueno, esto puede perjudicar la competitividad. La pobre infraestructura de los estadios, la verdad es que en México... Eh, pues bueno, ah, está el de los nuevos estadios, está obviamente el BBVA, el Akron, el, el propio... Eh, Estadio de Mesio 10, eh, eh, bueno, pero son muy pocos los nuevos estadios. Se están quedando viejos, ofrecen poca experiencia, no ofrecen las mejores comodidades. Y ahí es donde, por supuesto, la inteligencia artificial te dice, ojo, que hay un impacto negativo en el Game Day Experience para los aficionados. ¿no? Eso ya lo detecta la inteligencia artificial. Hay un limitado eh, éxito internacional. Eh, es verdad que, pues bueno, la Copa Libertadores ya no se está. La Conca Champions, pues bueno, solo es relevante para ganar el Mundial de Clubes, pero no tiene mayor trascendencia internacional. Es como acá, seguramente si te preguntara quiénes son los campeones de la, de la Champions League de Asia o de África, no lo sabes. Eh, lo cual, bueno, no, tampoco tiene nada de malo, pues. Simplemente a lo que voy es, bueno, pues esos torneos son bastante regionales. Y si hay dos torneos de clubes fundamentales en el mundo, uno está en Europa, obviamente es la Champions League y bueno, y sus derivados Europa y bla, que tienen cierto impacto. Y bueno, en América Latina, la Copa Libertadores. Eh, obviamente las controversias arbitrales también lo dice y la violencia y las conductas de los aficionados. Eso es lo que detecta la eh, inteligencia eh, artificial. Ahora... ¿Cómo? También le preguntamos, ¿cómo se puede desarrollar el juego de la Liga MX? Como, bueno, no el juego, perdón, el producto Liga MX. Y el primer punto es eh, desarrollar el nivel de juego. Habla de eh, mejoras en, en, en los sistemas de competencia para tener un mejor desarrollo de talento, mejor competitividad y tener la posibilidad de que sea más espectacular. Eh, incrementar el nivel de de la paridad tanto económica como administrativa que existe en algunos equipos eh, incrementar eh, el nivel del fan experience eh, pueden incluir desde iniciativas en, en, en las experiencias de los partidos fuera, del, fuera de los eh, estadios eh, obviamente dentro mejorando y creando nuevas infraestructuras dentro de los estadios para la interacción con los aficionados Obviamente, un punto que me parece fundamental es la exposición internacional y cuando hablamos de exposición internacional pues no solo nos referimos a, a los Estados Unidos, sino bueno, eh, muchos jugadores sudamericanos vienen. Eh, probablemente en Argentina no sea pues, muy atractivo ver la Liga MX, pero en Colombia, pero en Ecuador, pero en Chile, pero en Perú, donde vienen jugadores de su primer nivel o de seleccionados nacionales, inclusive titulares, me parece que se puede ahí generar eh, algo importante en términos de marca. Y eh, sobre todo también el, el nivel de gobernanza, mejorar sustancialmente el nivel de gobernanza, que tenga reglas claras, eh, que sea eh, que tenga un sistema disciplinario independiente eh, y que pueda permitir a los, a los equipos tener eh, 
a la vez una unión como liga, pero también su independencia, gracias a que no exista eh, estas disparidades económicas o, o financieras. Y, y bueno, pues ¿cómo puede ayudar esto al, al fútbol? ¿no? Eh, ya hablé un par de casos, ChatGPT eh, pues puede ayudar en varias cosas, desde obtener información, ideas generales, contexto, percepción de la información que se tiene sobre un producto, comparación de servicios, marcas, eh, plataformas, generación de contenido, y entre más disruptivas sean estas búsquedas, es probable que se tengan mejores eh, respuestas al tono de lo que se está preguntando y al tono de lo que se está eh, diciendo inclusive eh, nos dimos a la tarea eh, en caso curioso sobre ok pues pensemos diferente imaginen que la liga mx tiene el dinero para hacer una película o alguien se interesa en una película de terror y lo que hicimos fue preguntarle a la inteligencia artificial oye Hazme un guión con personajes y con un script eh, alrededor de la Liga MX y película de terror. Mayo, ñaca, ñaca. Nos dio, no voy a leer todo lo que nos, nos respondió, fue una respuesta bastante larga. Pero bueno, en términos generales, el, el plot de la, de la película va más o menos así. Es un grupo de amigos, todos apasionados de la Liga MX, deciden tomar un viaje eh, para ver uno de... Eh, un gran partido del torneo. Eh, el viaje toma un terrorífico eh, vuelco, ¿no? Cuando en el curso rumbo al estadio, eh, una serie de circunstancias eh, macabras y fantasmagóricas ocurren. Eh, se aparecen espíritus, hay muertes, hay tragedia, hay un accidente. Eh, los, los, los amigos, pues bueno, se tienen que buscar eh, pues prácticamente sobrevivir no hagan de cuenta que pues que es, es me, me recordó a una de estas películas de Halloween en cualquier versión no donde por ahí se descompone el coche o estas películas de terror donde se descompone el coche y pasa toda una serie de tragedias bueno pues nos da el script nos da el plot nos da el script la inteligencia artificial y nos da los personajes también eh, eh, y, y de alguna manera bueno pues es, es Insisto, esta es una oportunidad que nos está dando justamente la inteligencia artificial de generar ideas, contenidos. Y si ya lo vimos en, en su momento, eh, que cosas que antes no tenían o se pensaba que iba a pasar muchísimo tiempo para que tuvieran impacto, como el caso del de análisis de datos, la lectura de datos para la toma de decisiones, bueno, pues hoy se ve lejano, pero no dudo que en un mediano plazo eh, pues dentro de una mesa de un consejo directivo de un club esté una máquina que esté recomendándoles qué hacer y que marque el camino la pauta o la directriz de un club no digo que se sustituya el talento humano sino digo que se suma la inteligencia artificial para ayudar a tomar decisiones estratégicas dentro de los clubes. Y bueno, pues esto ha sido todo en Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, los invito a que me sigan en arroba el Mr. Pérez, hallando en, en Twitter, eh, igual en, en Instagram, así me pueden encontrar. Y bueno, pues seguimos en contacto. Esperamos sus comentarios y hasta la próxima. Esto fue Negocio Redondo con Iván, el Mr. Pérez, exclusivo de Footbox.